1: Bienvenidos al podcast de formación e inversión. Edúcate y aprende a gestionar tu capital a través de experiencias reales de inversores de carne y hueso. No te conformes con lo que nunca te han enseñado. La riqueza es caduca. Que el conocimiento, perenne. La ignorancia no te hará más feliz. Recuerda que el contenido del podcast es meramente educacional. Invertir siempre supone un gran riesgo de perder parte de tu cartera. Este podcast no supone consejos de inversión. Pues, ¿Cómo estáis? Eh, vamos a empezar eh, una nueva entrevista, eh, esta vez eh, como siempre eh, pues con mucha suerte porque hoy nos ha cedido parte de su tiempo una de las personas que considero eh, más relevantes a nivel institucional en, en, en España y, y, y bueno, se, se mudaron a, a Londres pero mantienen la esencia española y es una de las personas más ocupadas yo creo y por eso hay que agradecerle la entrevista. <risa> Él es el, el fundador de Darwinex, seguro que os sonará Juan Colón, que es además eh, con su hermano, él es el consejero delegado de la compañía. Y nada, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, Juan.
0: A la vez, muchísimas gracias a vosotros.
1: Eh, me gustaría eh, ir como al grano de, 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 de preguntarte, como la, bueno la una pregunta a todos, ¿no? Eh, ¿cómo Juan realmente decidió ser quien es a día de hoy? ¿En qué momento tomaste esa decisión y por qué llegaste a decidir montar de es continuar con ello? ¿Y cómo has llegado al día de hoy a lo que eres?
0: Bueno, pues por una... <ríe> como todo en la vida, ¿no? Una mezcla de, de, de inquietudes, eh, afanes de superación, que creo que es lo que más me define, y, y casualidades. Entonces, empezando... ¿De dónde viene todo esto? Pues este viaje empieza en el año 98, en el que yo estoy haciendo un máster en economía en la London School of Economics uh -huh. y, la, y la chica del, de, del apartamento de la residencia de enfrente resulta que es española y, y en 10 días nada más empezar esto pues acabamos enamorados y, y estando juntos y esa chica eh, decide hacerse diplomático español. <risa> Entonces, eh, ella pues eh, viene como cuatro años aquí a, a hacer la oposición y yo mientras tanto entro a trabajar en una consultora del sector financiero en, en Londres que se llama Oliver Wyman Company eh, estoy seis o siete años aprendiendo mucho de finanzas y mercados de capitales o sea, formándome incluso más allá de lo que había hecho en, eh, académicamente y, y bueno, me pilla la crisis del 2007, o sea en un momento dado decido dejar la consultoría porque, porque yo no, me gusta hacer cosas más que, más que decir lo que habría que hacer eh, doy unos cuantos tumbos entrando ya en el mundo más de, del emprendimiento desde, por cuenta de terceros ¿no? o sea, en, en labores de desarrollo de negocios ventas y, y tal y me va gustando la idea esta de ves cosas que no funcionan y ves cómo arreglarlas y en el año 2011 eh, yo a nivel personal, la empresa en la que estaba estaba ya, eh, bueno, mi recorrido había, había acabado allí ¿no? y a nivel personal después de haber estado con mi mujer en Ginebra cinco años, nos tocaba irnos a Eslovaquia y yo ya internalicé que mi perfil iba camino, camino de ser inempleable por cuenta de, de, de terceros eh, entonces en ese momento, mí, entonces. Eh, sí, sí o sea, yo dije madre mía no sé qué es lo que quiero hacer pero yo no quiero trabajar para otro ya o sea, porque esto ya no tiene ningún sentido y aparte que me va a dar trabajo si sí me cambio de sitio cada tres o cuatro años con mi mujer, ¿no? Eh, yo tenía claro que mi mujer iba, era lo primero también ¿no? y como tampoco tenía claro lo que quería hacer pues bueno, pues la voy siguiendo los diplomáticos cobran no excelentemente bien pero lo suficiente bien como para no tener que preocuparme uh -huh. y en ese momento mi hermano que es la persona importante de todo esto mi hermano Javi eh, mi hermano Javi es trader eh, es, eh, le ves, eh, pues eso, jugando partidas de póker a la vez para ganar. Pero esto es pues, jugador con cabeza, ¿no? O sea, es un tío muy, muy muy brillante en las cosas en las que es muy brillante. Eh, uh -huh. Lo que le pone es ganar. Y desde que existe el teletexto, pues le daba las acciones, uh -huh. luego le daba los futuros y, y, y había descubierto ya el Forex, ¿no? Y en ese momento mi hermano estaba, había dejado, es ingeniero de caminos, había dejado la, eh, de su, su profesión como ingeniero de caminos, que era el momento de la crisis también y no le gustaba. Le gustaba el trabajo de la obra pero no le gustaba lo de las comidas, en fin, la parte que va después, cuando ya extiendes de la obra. ¿no? Y llevaba tres años operando. Eh, al principio había perdido, como perdéis todos los traders, con dinero mío, además. <risa> eh, y, y en ese momento ya llevaba tres años ganando. ¿no? Y él se encontró con el problema del, del trader eh, pues minorista. O sea, esta, esta nueva cosa que ha creado el Internet, que es un tío que desde su casa decide formarse y le, le apasionan los mercados y pasa millas de irse a, una ciudad, a un centro financiero o de trabajar por cuenta de terceros y le da al bloque minorista de turno, ¿no? Y entonces ha hecho la curva de aprendizaje de el pirata, un poco menos pirata, tal, él estaba ya en aquel momento en Interdim, ¿no? Eh, y dijo, madre mía, si es que estoy aquí, pues eh, levantó dinero de terceros, estaba gestionando pues varios cientos de miles de euros de, de, euros de, de familia y tal, y vio, vio que aquel modelo era completamente no escalable. Era, estaba en un limbo legal dudoso, eh, eran inversores no cualificados, que cuando va bien eres un monstruo, cuando va mal, madre mía, qué paqueteres te quitan el dinero, o sea, las, sí. lo, supongo que lo habrás visto tú ya yo, también. Sí. ¿no? Y en ese momento él eh, empieza a mirar por internet una solución a su problema y se da cuenta de que lo que hay es el toro, y el toro a él no, no le. Una, una empresa de estas no, no le satisfacía, no, no, no cumplía los requisitos que buscaba él. ¿no? Mm. Y entonces, me, yo en ese momento, eh, estábamos trabajando en, en la empresa en la que estaba, se, se convirtió en una incubadora de proyectos de internet, en la que salió, por ejemplo, Fintonic, que es la empresa más, más conocida de, de ellas, eh, otra que se llama Borrox, otra que se llama Sumas, es, es un nudo. Era, era gente que pionera en lo que hoy se conoce como Fintech, que en aquel momento era eh, los bancos son una mierda, vamos a montar algo mejor. Esa <ríe> es un poco la, 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 la idea. ¿no? Y entonces, en 2011, en unas navidades, me cuenta el proyecto, yo lo veo interesante, se lo presento a mis socios y decidimos ya eh, que yo me incorporo para ayudar a mi hermano durante un año y pico hasta lanzar el proyecto. ¿no? Y esto era el año 2012 y aquí sigo. <ríe> entonces, eh, bueno, nada, pues soy, entonces, yo soy emprendedor por, por accidente. Hemos hecho todos los errores que se pueden hacer uh -huh. eh, y luego lo que sí que hemos tenido es la, eh, pues el empuje para, para bueno aprender de ellos salir con unos cuantos pelos menos como pues aquí, pues aquí en Darwin tenemos oh, todos nuestro marido. propio animal sí yo era el yo era el, yo soy el león y, y el, voy a pedir que me haga un icono porque ya voy camino de la leona pero vamos ese es un poco el eh, vamos soy emprendedor las tortas como la mayoría de los emprendedores ¿eh? además.
1: Y, y dentro de todo este periodo, además, bueno, tú te, 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 también te lanzaste a hacer trading o, o, o era tu hermano el que continuaba.
0: Yo no, yo tengo yo mi personalidad, yo, yo tengo una personalidad bastante adictiva. O sea, cuando me pongo a jugar un videojuego es, venga la siguiente, la siguiente, la siguiente y, y cuando vi esto dije, madre mía, mejor no empezar porque la, la puedo liar pardísima con todo este todo este tema. <ríe> no, no, no. Yo soy más de, a mí lo que me apasiona es entender cómo funcionan los sistemas. Entonces, los sistemas en el sentido amplio, ¿no? Un sistema tecnológico o un sistema económico. O sea, a mí me gusta la interacción de diferentes agentes y, y cómo un, un esquema de incentivos hace que se comporten de una manera o se comporten de otra, ¿no? Y entonces, la, el rol, reparto de tareas entre mi hermano, yo, yo he dicho, soy el, el CEO, bueno, sí, soy yo, yo me veo como el, el chief evangelizing officer, yo soy capaz de, soy una persona más visionaria y puedo compartir esa visión con, con otros para que la compartan y mi hermano es más, eh, pues, eh, de aterrizarlo. Eh, entonces, el reparto nuestro es la estrategia la hacemos juntos, yo eh, soy la persona de puertas afuera, eh, pues, relaciones con inversores, relaciones con socios, relaciones con reguladores, eh, desarrollo de negocio en, en, en general y, y la cara pública de la empresa y, y mi hermano y el equipo de que ya somos 50 pues es el que el que hace el, el producto y están pues tenemos de los 50 que somos somos 25 ingenieros de telecomunicaciones informáticos que hacen la tecnología cinco personas diseñadores en producto etcétera y el resto pues es el equipo de operaciones por ejemplo hay de tres personas en operaciones finanzas cumplimiento bueno, todo lo que requiere una empresa que está en dos países, regulada como broker eh, y como gestora, eh, con toda la tecnología que tenemos, que la hemos hecho toda, la, desde la primera línea hasta la última dentro de la empresa. No, no se ha externalizado
1: nada. Acabo de caer en algo, el, bueno, como dato, ¿no? Eh, yo soy profesor en la Universidad Complutense de Madrid de, de token economía y criptoeconomía. Me, 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 ha, me ha flipado esto que has sacado de ver y valorar y analizar incentivos dentro de, de una comunidad y encontrar sistemas económicos. Bueno, Es
0: que, es que Darwinex, eh, yo la, la pregunta no es sí, sino cuándo acabamos siendo una, un, un blockchain, porque, porque todo está montado como, bueno, o sea, hay tokens de trabajo, tokens de económicos eh, que, en, en el fondo lo, lo que es X es un mercado que, que empaqueta un bien escaso, que es la capacidad para, de un gestor para crear alfa y y resuelve bueno com, comprime toda la cadena de, de intermediarios en un único intermediario que le, le compra al gestor la señal y se la vende al inversor y hace el proceso del delivery versus payment de asegurarse que el, el, el gestor ocurre. cobra el, el, el success fee y el inversor pues recibe recibe alfa con transparencia
1: gracias uh -huh. o sea, de Scrow y con la parte de smart contracts se puede automatizar eso eso, ejemplo,
0: es. ¿no? Eso, eso es eso que es
1: planteado me gusta bueno, eso ya lo hablaremos en otro momento. Porque ahí sí, te... sí, por supuesto. Y, y te voy a decir, dentro de lo que es esta trayectoria, que es extraordinaria, la verdad, eh, ¿cómo habéis visto, cuáles son las estrategias que habéis visto de inversión que, que, no sé, que mejor han funcionado, aunque sea para vosotros como institución, y en qué perfil de riesgo os, os, os ha posicionado?
0: Bueno, nosotros, en la, en la, por la parte de broker nuestra, lamentablemente eh, lo que hemos visto es lo que llamo yo el cementerio de los elefantes. Eh, y el cementerio de los elefantes es gente que afronta el, lo que llamo yo el problema de los cacahuetes en inglés. ¿no? En inglés dice trade peanuts, make peanuts. O sea, si, si gestionas cacahuetes, ganas cacahuetes. Independientemente de lo bien que lo, lo hagas, en el mejor de los casos. Si lo que buscas es apalancarte, eh, al final la mayoría... Vamos, el noventa y tantos por ciento de las estrategias que operan con un bar de mensual de más del treinta por ciento es cuestión de tiempo que acaben en el hoyo. Y, y es, es duele muchísimo ver a clientes que se lo explicas y, y que no... le cuesta A la gente le, le cuesta muchísimo internalizar que si empiezas infracapitalizado la única forma de ganarte la vida operando en los mercados es con capital de terceros. Es la única. Todo lo que pase por... Bueno, no, o sea, no digo la única, pero vamos, es muchísimo más difícil eh, que intentar, pues eso, doble nada, doble nada, doble nada, doble nada, porque antes o después el doble nada acaba en nada.
1: Está claro. Además, muchas veces hay, eh, no solo actúa el, la misma estrategia que, 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 que el timing, eh, yo creo que no conozco a nadie que sea capaz de acertarlo constantemente. Puedes hacer, acertarlo alguna vez, pero siempre vas a tener que asumir un periodo de, un periodo de drawdown mm -hmm. determinado, ¿no? entonces mm -hmm. Sí, estoy de acuerdo, la verdad. Y dentro de ese perfil de riesgo, entonces son perfiles de riesgo muy arriesgados. ¿o, o sí, o sea, el,
0: el perfil tradicional de, de riesgo del trader minorista es eh, castañazo a los, a los seis meses. O sea, es es triste, pero... Pues, y entonces, a partir de ahí, entonces, a partir de ahí está pues la, la, la perseverancia de quién es capaz de hacerlo, que poco a poco pues va adquiriendo know-how para, para ir esto. Entonces, al principio, o sea, las curvas es castañazo, vuelvo a intentar, castañazo un poco más lento, vuelvo a intentar... Voy perdiendo, voy perdiendo, por empato, 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 empato y entonces lo, lo, lo más gratificante para nosotros es eh, tener usuarios con una trayectoria que, que se iniciaron con nosotros y ya llevamos seis años que, que han perseverado y que hoy día pues ya, ya tienen track record de tres años ganadores. Y ahí van. Eh, y nosotros crecemos además con ellos, porque nuestra como somos un, una, una empresa de dos lados, necesitamos, o sea, si no tienes teias, no tienes gestores. O sea, si no tienes gestores, no tienes capital. Y si no tienes capital, no tienes gestores. ¿no? Entonces, llevamos eh, seis años con el, con el tema este de la gallina huevo, de cómo resolverlo. Pero ya ahí ahora mismo ya tenemos gestores que, que están ganando decenas de miles de euros al mes eh, con, la, con la plataforma. No,
1: bueno, sí, en, general, o
0: sea, en general, o sea, la, 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 la rotación... Eh, hay unos, un peaje que pagas al mercado que antes o después hace que, que, te, la, que te la des. O sea, son estrategias de, de, de rotación, vamos a ver, puede rotar mucho, pero las de ultra, ultra altísima rotación, pues, es muy complicado.
1: ¿Tú como, 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 como perfil de inversor te posicionarías en mercado o eres más eh, conservador o haces diversificación?
0: Bueno, yo una de las cosas buenas que tiene... O sea, yo cuando, cuando trabajaba en Londres, eh, nunca he sido alguien que se gastase el dinero entonces eh, y, y trabajaba en Londres en un sector pues eh, demasiado eh, o sea, obscenamente bien pagado y entonces tenía un pues, pues, dinero para, no digo para aburrir, pero vamos de, para poder invertir ¿no? eh, en aquel momento yo siempre vamos, me interesé leí el libro este de Benjamin Graham y conocí Warren Buffett en su momento y era inversión Value, meter el dinero ahí invertir en empresas porque todo lo demás considero que, que está sujeto a manipulación monetaria por, por los... las empresas también, ¿eh? pero... Bueno, pero está, tienes un hedge, tienes, tienes un hedge, ahora, tienes unos ciertos fundamentales, ¿no? Entonces, yo, mi, mi perfil ha sido siempre de inversor a largo plazo, de, de invertir en empresas bien gestionadas y tirar para adelante. Y entonces, desde que me metí en esto... Como he metido todo lo que tengo yo, todo lo que tiene mi hermano y todo lo que tiene mi padre y todo lo que tienen todos, eh, todos los accionistas que eran mis jefes que se han metido aquí, la única ventaja que tiene todo esto es que no tengo dinero para plantearme que <risa> hacer más allá de, de que la empresa eh, funcione. Entonces, a mí ahora cuando veo lo del IBEX y todo eso, pues lo veo como digo, están locos estos romanos. Eh, no, <risa> no, no, no me, Yo como eh, la, la otra curva que... Es que al final el sitio más importante en el que inviertes es en ti mismo. El, el capital más importante que puedes llegar a adquirir es tu, es tu capital humano, ¿no? Entonces, eh, a mí lo que, la inversión que he hecho es en cada día hacer un esfuerzo muy grande para reponerme de los muchos, de los muchos reveses que hemos tenido. Yo he pasado por, por tres depresiones por burnout. En este momento todavía, hablando contigo, eh, estoy saliendo del último tratamiento con antidepresivos. Uh -huh. Eh, he pasado por teracia, terapia cognitiva conductual, sé que es el esto. Eh, a base de muchas tortas he llegado. Siempre tuve el deporte, porque mi hermano y yo fuimos deportistas de pseudoélite en su momento, con la natación en el waterpolo y tal. Uh -huh. eh, y ahora he dado con, con, pues con mis rutinas diarias de pues, meditación, dormir bien. Uh -huh. eh, y, y es que la, el crecimiento personal que, que experimentas en ese tiempo, siempre a base de mucho sufrimiento, que es la única forma de, de conseguirlo, pero. Pero la curva de aprendizaje que he tenido en estos años... O sea, yo he habido momentos cuando... Bueno, pues, cuando se plantea, ¿no? Cuando ves que la gente que trabajaba contigo pues está ganando un par de millones de euros al año y tú sigues con la tercera parte de tu sueldo cuando tenías 30 y tengo 43. pues dices, Houston, ¿no? <risa> o sea, igual me he equivocado con todo esto, ¿no? Pero llega un momento en la vida que, que encuentras tu sitio en el mundo y... Y bueno, estás, estás bien. O sea, la verdad es que... Esto, pese a las mil historias que pasan, ¿eh? estoy hablando la semana del coronavirus, o sea, estoy hablando desde una oficina vacía porque... Eh, están claro. todos empleados en casa, eh, es que las cosas te pasan, pero aprendes a, a mirarlas con, con más, más filosofía.
1: Me gusta, o sea, es decir, el, hay una de las partes que, que sí que estoy investigando de, bastante, además. De hecho, en el programa de radio he invitado a varios psicólogos importantes a nivel de España uh -huh. eh, y, y hemos estado hablando de que Realmente lo que está pasando, y por ejemplo, a mí el tema del coronavirus me está afectando considerablemente, no por. Bueno, yo. Siendo honesto contigo, yo, yo, yo creo que tengo el coronavirus por unas circunstancias, porque he estado en Dubái con mil italianos estrechándome manos con Vamos, <risa>
0: no, que, que tienes la bonoloto, ¿no? Te ha tocado. Claro. No, pero si el, si el problema... Vamos a ver, que la, 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 la cuestión de no es si vamos a tener el coronavirus, lo vamos a tener todos. Eh, lo único que hay que hacer ahora es, es retrasar o espaciar en el tiempo el, el contagio para que los más vulnerables tengan respirador cuando lleguen al hospital. O
1: sea, Eso no... es, totalmente el hecho de que haya haya medios para todos, pero lo que quería llegar es más la parte de, de la, de la de hormonal, la parte de la, de la depresión que te genera el hecho de que de que estás sea en cuarentena, que tienes que quedar en casa, de que el mercado no está funcionando func correctamente, eh, de que el, de que todos entren en pánico y hay una psicosis general tremenda. Y, yeah. no, no sé si pero ahí hay
0: un libro que te, que te puedo recomendar. O sea, hay, yo, cuando ha habido momentos que la, en mis depresiones estas de... Ta, llega un momento que es que por mucho que te dejes los huevos eh, ya no puedes, ¿no? Y, <risa> y entonces llegué a un libro que es, eh, se llama The, The Ancient Art of Stoic Joy. Ah, me eh, lo he leído. Entonces, al final hay tres cosas, ¿no? Que son eh, las que controlas al 100%, las que controlas parcialmente y las que no controlas para nada. Entonces, las que no controlas para nada ¿Para qué te vas a cantar la casa Y estás hablando con alguien que este martes literalmente estaba en una reunión con el coronavirus cayéndole esto del 10% y mi mujer, que estaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando se reparten lo que llaman ellos el bombo, y me decía, cariño, nos vamos a Londres, a Tel Aviv, a Dublín, a Copenhague o a Pretoria. Y estás ahí y dices, bueno, pues, pues
1: <risa> ¿qué más?
0: No, 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 pero que, no, que al revés lo dices, pues mira, lo que al final acabas creyendo en una especie de. No creo sé, yo no era, no, nunca he sido creyente y no considero que sea creyente, pero sí que empiezo a ser creo que más, más espiritual. Que al final dices, mira, la, la vida te va dando cartas y, y te las va a dar, te pongas como te pongas. Con lo cual, eh, lo mejor que puedes hacer es decir, pues que me tengo que quedar dos semanas en casa, pues, joder, ¿qué libros tengo que hacer? Hace tipo que los quiero leer. O sea, es, es que no, ¿qué otra cosa vas a hacer?
1: Claro, claro.
0: Es que para qué te vas a calentar la cabeza, o sea, si es que, si es, que es perder el tiempo. El verbo preocuparse es un verbo que, es que no tenía ni que, que, que esto yo lo he vivido, pero vas a ver, si no, es que no sirve de nada. Si te puedes ocupar, te ocupas. Y si no. Y así descubres que, que hay un montón. Es el, 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 el proverbio este chino, de buena suerte, mala suerte. Si es que nunca sabes. O sea, yo lo que lo que he aprendido en estos años es que la vida raramente te da lo que quieres, pero por lo general, si tienes suerte, te da lo que necesitas. Y, y bueno.
1: En eso, lo he hecho yo también. ¿eh? Además, de hecho, a nivel energético, me, me han ido pasando cosas los últimos dos años que yo he alucinado. De, de decir, de realmente de que se me aparezca algo en la cabeza porque considero que lo. No sé, acordarme de algo de. de y, uy, y esta persona. Uy, ojalá siguiera en contacto con esta persona porque cosas de la vida y con él tenía esto. Y de repente al día siguiente te lo encontrabas. Y me ha pasado varias veces, ¿no? Es que me pase una. Y pensar, o. Oh, oh, oh o coincidencias de, de que realmente en un momento dado de tu vida, pues en tu proyecto, por ejemplo, estás en una fase en la que de repente necesitas algo y aparece. Entonces, es eso... que la
0: suerte cuando la, cuando la buscas te encuentra. Y entonces no llega por donde, por eso, no te llega donde la buscas, pero te llega por otro lado. Y el tema es eh, tener esta, la disposición de, de dejarse los huevos eh, para ir a buscarla. Porque, claro, sí. si esperas si esperas sentado <risa> vas, vas apañado. Eso está, eso está claro
1: también. Sí, claro. vale y, y te iba a preguntar, de las lecciones que has ido viendo ¿no? y esos errores, ¿no? ¿qué lecciones has Sacado, es decir, que podemos, que pueda aprender el usuario que nos está viendo ahora, que digas, oye, eh, que no, bueno, ya has dado una, de hecho, que es básicamente las cosas pasan porque tienen que pasar, hay tres, tres tipologías de sucesos, los que controlas al 100%, parcialmente, o que no los controlas, asúmelo. ¿Alguna lección más, algún error, algo que digas, Dios, eh, esto no se, no lo cometáis? Porque...
0: Sí, yo creo que no, no existen los atajos.
1: O sea, la, vivimos
0: en una cultura que te dicen, no oh, Facebook, el pelotazo, tal, no sé qué, no sé cuánto. Es bueno, sos, es una persona con unas cualidades muy determinadas en un momento muy determinado que ha sabido, tal, y no, no quiero quitar mérito, ¿no? Pero eso pasa eh, una vez cada, no sé cuánto tiempo, ¿no? El, el, lo importante, yo creo que lo, lo más valioso de, de montar tu, tu proyecto es que, yo, me han pasado las mil calamidades la, y, y, y vamos, pero, pero, pero todas, a mí y supongo que a todos, pero en ningún momento he sentido frustración. O sea, yo a los 35 había momentos que me sentía, sentía que yo tenía algo dentro que, que tenía que salir, que, que tenía un talento dentro que tenía que ponerlo a trabajar y que se estaba echando a perder. Y ahora mismo eh, me siento sobrepasado por lo malo que hago las cosas, pero eso probablemente quiere decir que cada vez te vas metiendo un lío más, <risa> más, más gordo, ¿no? O sea, creces y te metes en la siguiente y luego te metes en la siguiente y esto, pero, pero siempre sin atajos. El, las cosas llevan su tiempo, ¿no? Las cosas pasan cuando quieren ellas, no cuando quieres tú y lo que tienes que hacer tú es estar dándole.
1: Me parece más muy lo que dices porque... Muchas veces la pregunta que te hacen, la pregunta del millón es cuánto tiempo voy a tardar. Digo, uno nunca sabe. Cada uno tiene unas circunstancias vitales. De hecho, una de las preguntas que hago cuando bueno, cuando nuestros alumnos ¿no? y la gente que está con nosotros nos pregunta, siempre, decimos, siempre una de las preguntas que le hacemos, que es curiosa porque no la escucha nunca nadie preguntarla, es cuántas situaciones tienes en casa. Es decir... Eh...
0: Bueno, pero esas las eliges también. O sea, yo, yo tengo cuatro hijos. Bueno, vamos a ver. Eh, también tengo una, la suerte de una mujer y unos medios, ¿no? Pero tengo cuatro hijos. Y, y vivo eh, a caballo entre, entre Marruecos, Madrid y Londres. O sea, que al final es un tema que lo eliges. Eh, a claro. eso aprendes. Una, una vez que te das cuenta, haces lo que te gusta y quitas... Eh, y, y es un viaje, ¿no? Nunca... O sea, eres cada vez mejor, pero siempre te ves que lo haces que lo haces mal. Totalmente. El otro consejo, eh, si para aquellos que se estén planteando el tema del emprendimiento es que el mejor socio es tu cliente. O sea, o sea si, si puedes hacer un negocio que, que no requiera de, de capital, sobre todo al principio, es como mejor se aprenden las, las lecciones. Eh, y que si vas a levantar capital, pues calcula que si eres muy bueno y te dejas los cuernos, te va a costar el doble de tiempo y el doble de dinero de lo, que, de lo que te piensas en tu escenario más pesimista. ¿Sí no, es, es el, ese es el, el resumen. Porque Ahí... la vida... Te pasa de todo.
1: Sí, está está el tema ese de que te sale más caro no formarte o el no ir de la mano de alguien al principio, más o menos que haya pasado todos esos fallos que, os, que tienes que... que de... Ya, bueno, la, la formación, sí. Eh... No, no, hablo mejor de la yo, formación. Yo creo que la,
0: la, la mejor... Ya, ya vamos a ver, yo he estudiado empresariales y no sirve absolutamente de nada. Para nada. <risas> o, sea, o sea, a la hora de montar una empresa, o sea, lo que sirve son... Las metabilidades de saber presentar una idea, saber resumirla, eh, saber estructurarlas, eso sí, pero, pero las otras paridas, al revés, ¿eh? muchas veces el... tienes tienes una, un, un tema convencional para justificar una cosa, o sea, siempre tienes una cosa para justificar o qué cosa que quieres que quieras justificar, al final eh, el tema es hacerlo lo mejor que sabes, equivocarte, no demasiado, o sea, el, el, el rollo es equivocarte rápido y baratito y cuando metes la pata, pues la sacas lo más rápido posible porque si no te vas te, te quedas ahí, ahí hundido y la vas a meter, o sea, ahí es el coraje de, de saber salir de tu zona de confort y además ir a por ella, o sea, ese es el otro, el otro tema o sea, cuando ves una cosa que te asusta ahí es donde hay que ir
1: Pues me ha encantado la entrevista, Juan y agradecerte muchísimo tu tiempo no sé si no, la gente al que revés subiendo, pueden contactar de alguna manera o pueden incluso sí. también, meterse en la plataforma
0: Sí, nosotros, o sea, la, nuestra plataforma nosotros, se llama Darwinex.com. O sea, es como Charles Darwin y ex, como Darwin Exchange. Eh, y bueno, cualquier persona que se plantee la posibilidad de, de vivir de los mercados, eh, dedicándoles tiempo, pues tenemos, creo que una de las mejores soluciones online del mundo. Y también para aquel que esté buscando una, una oportunidad de, de inversión diversificando en, en gestores que se juegan su propio patrimonio, pues eh, podemos esa, ser esa opción. Entonces, yo personalmente estoy bastante eh, activo en nuestra propia comunidad eh, de Darwinex, a la que conseguirán acceder como, como usuario. Eh, nos pueden escribir vía el, el departamento de soporte al cliente eh, y, y yo intento responder a, las, a los temas que, que soy la mejor persona para, para responderlos. Y en general lo que tenemos es un canal de YouTube en el que damos pues, cumplida respuesta a todas esas dudas comunes de nuestros usuarios para ir educando para que, idealmente, cometan los errores mínimos y necesarios, pero que no les cueste no les cueste el capital.
1: Sí, eh,
0: pues, eh, claro. bueno. Okay. Es, es bueno, pero o sea, si, te, si, si pierdes y aprendes, es una inversión. Pero si pierdes sin aprendizaje, pues es un gasto y eso no, no tiene sentido.
1: Totalmente. Me gustaría, o sea, te podré sacar temas sobre esto, porque ya sabes, a nivel eh, venture capital, por ejemplo, es lo que se dice, ¿no? De, en España eso no se lleva, pero si te equivocas, fallas una empresa, pero has aprendido las lecciones, eres un gran emprendedor, pues probablemente los inversores vuelvan a invertir en ti, porque eres un tío que lo llevó hasta donde pudo, ¿no? Entonces, bueno, eso, de, eso aplica a todo, a, incluso a mercado financiero.
0: Bueno, pues si quieres hacer un podcast o sea, un, un, un episodio sobre todo lo que no tienes que hacer como emprendedor primerizo, vamos, te puedo dar el, el máster, pero que pero, además he sufrido en, mi, en carne propia. Así que cuando quieras.
1: Pues nada, mil gracias y, y nos vemos en, la, en otras entrevistas, caballeros. Un abrazo y
0: señoritas. Un placer. Eh, muchas gracias.